0: Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos.
1: La ciencia de datos cada vez tiene más importancia. Eh, el análisis de datos por detrás es, es fundamental. Eh, es, es el ABC hoy para las empresas, es donde las empresas le sacan puntualmente el entendimiento a los clientes y en definitiva Quien maneja el mercado termina siendo los clientes entonces al entenderlos uno puede realmente responder de una manera concreta entonces yo veo un gran gran crecimiento de hecho se está viendo no, no soy yo y todos los reportes lo indican eh, que, que el mundo del análisis de datos y luego la ciencia de datos eh, va, va a ser que nada, va a ser un mercado que más crezca <risa>
0: Hola, mi nombre es Lili Cuesta y te doy la bienvenida a Datashot, tu dosis semanal de información sobre todo lo relacionado a los datos. ¿Cómo los utilizan las empresas? ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen? ¿Cómo su uso puede impulsar tu estrategia de negocios? Y más. El día de hoy tengo el gusto de platicar con Sebastián Bufo Sempe. Sebas es uno de los co-founders de Levago en Latinoamérica, una escuela internacional de programación reconocida número uno a nivel global. Es egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires como ingeniero industrial. Su carrera profesional la inició en LATAM Airlines a los 22 años de edad. Interesado por aprender más y de manera más rápida, decidió estudiar el Bootcamp en programación de Levagón en Barcelona. Esta experiencia cambió su manera de pensar y su trayectoria futura. Deseando que más personas en Latinoamérica tuvieran la experiencia de aprender a programar en Levagón, decidió traer Levagón a la LATAM. Tres años después, Levagon tiene presencia en Chile, Brasil, Argentina, Perú y México y sigue expandiéndose año con año. Y por su parte, también decidió estudiar el Bootcamp en Data Science para poder involucrarse en más proyectos de tecnología. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gusto, me encanta tenerte en DataShot.
1: Hola Lilian, muchas gracias por invitarme. Un placer es mío.
0: Vale, pues vamos a iniciar la entrevista hablando un poco más acerca de ti. Mira, eres, eres ingeniero industrial de formación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que más destacas acerca de esta formación? ¿De ahí surge algo que te haya vinculado con lo que haces ahora?
1: Eh, siendo sincero, creo que lo que más destaco de, de la ingeniería en general es eh, la capacidad de aprender. ¿no? Uno se forma durante, en mi caso fueron cinco años, eh, en esa capacidad de tener un problema por delante y ver cómo resolverlo, me estructuró mucho la, la capacidad lógica de pensar. Eh, no sé si me ha vinculado tanto con el mundo que estoy hoy. Eh, sí me dio la capacidad de, de poder aprender constantemente, eh, pero no diría que, que está como muy, muy vinculado. Eh, siento que el mundo de, de la programación, en el mundo de la ciencia de datos, eh, por ahí está más, más eh, transversal eh, para, para todos los negocios eh, y no tanto por ahí para la ingeniería. Sí me dio... Por, para la parte de ciencia de datos, es la, la parte importante de matemática, de estadística.
0: Ok, muy bien. Sí, si siempre es importante tener como esa base, y ahorita hablaremos más de eso, pero bueno, luego estuviste un rato trabajando en una aerolínea, ¿no? ¿Qué, qué pasó con esa experiencia? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué posiciones ocupaste? Cuéntanos todo.
1: Bueno, bueno. Eh, cuando me recibí, en realidad... Incluso antes de recibirme, eh, en universidades, en ferias, que me imagino es bastante común en, en las universidades, y había, estaba la TAM, o LAN, en su momento era, eh, y pasé y me pidieron el currículum y no lo tenía. Eh, entonces le escribí a mi hermano más grande, que tiene cinco años más que yo, le digo me pidieron el currículum, me ayudó un poco a construir lo demás. Y de luego fui a una entrevista grupal, después fui a una entrevista individual, eh, que me resultaba hasta interesante, eh, Tenía tres posiciones abiertas, había una que me, me, me había resultado muy muy interesante en términos de la descripción, eh, y viste que las descripciones son siempre como extraordinarias, o sea, no hay puesto de trabajo que la descripción no sea como fascinante. Y esta era, eh, no me voy a olvidar nunca, optimización de recursos sujeto a restricciones. Y yo había cursado investigación operativa, que era una materia, que era básicamente eso, y me había divertido mucho. Entonces eh, me postulé ese puesto, eh, finalmente lo, lo, lo conseguí eh, entre días y vueltas, y, y empecé a cursarlo, eh, empecé a trabajar, perdón, y de ese lado fue como game changer para mí, porque uno por ahí en la universidad se prepara o, o piensa como lo académico, y en realidad el trabajo es completamente distinto, eh, y empecé a aplicar por ahí mucho más el sentido común, o mucho más las herramientas que, que estaban dentro de la empresa, eh, y fue muy divertido lo que teníamos que hacer en ese momento, eh, en mi posición era, eh, teníamos una cierta cantidad de aviones, eh, y tenemos una cierta cantidad de rutas eh, que tenemos que, que volar. ¿no? Entonces era el avión, por lo general, por ahí, para aquellos que no conocen de la industria, no hace un solo vuelo diario, ¿no? en lo que vendría a ser en, en los vuelos más cortos, eh, en el interior, por ejemplo, de Argentina, o podría ser de México, entonces hace por ahí idas y vueltas a varios a varias lugares. Entonces, como un Tetris, en el cual tienes que jugar con los horarios de salida que te da el aeropuerto, con lo que vendría a ser comercialmente, cuál es el mejor horario, cuáles son las mejores rutas ¿no? comerciales para volar, y, y sucesivamente, pero al mismo tiempo ¿no? optimizas todo eso en términos comerciales, pero del otro lado tienes toda la, la dificultad de bueno cuántos pilotos tienes, cuánto tiempo pueden volar los pilotos, cuántos mecánicos tienes, cuántos despachantes tienes, cuántos y así sucesivamente. Eh, entonces era como un Tetris eh, y la verdad que, que como primer trabajo me, me fascinó. Eh, tenía un gran equipo de trabajo, una de las cosas que más admiré fue con las personas con las cuales trabajé. Uh, eh, me nutrí mucho de ellos aprendí muchísimo y llegado un momento eh, creo que había pasado como un año y medio me, me hicieron una oferta desde otra área completamente opuesta eh, las empresas por lo general operaciones y comercial eh, son como contrarios no eh, porque bueno uno quiere vender más y el otro dice bueno pero tampoco puedo tanto eh, y el área más operacional vino y me, me ofreció un puesto eh, que me, a mí me resultaba muy interesante y, y por eso ya empiezan a conectar con mi vida de el mundo más de los datos y de, de la programación que era tomar decisiones sujeto a algo de ser los datos ¿no? eh, en, la, en, en una aerolínea muchas veces las decisiones se toman desde la experiencia ¿no? por ejemplo cuando eh, un, un vuelo se atrasa impacta con el resto de los vuelos o cuando un, un, un avión deja de funcionar uno tiene programado vuelos y tiene que cancelar entonces la decisión es bueno qué vuelo cancelar eh, y, y había mucho por, por detrás de, de, de la experiencia ¿no? de que convenía cancelar este vuelo a, a este y yo empecé a armar un modelo por ahí más, eh, más matemático, yo le diría más estadístico eh, y empezar a un poco a predecir también eh, si los vuelos iban a demorar y qué podía llegar a ocurrir y demás eh, y ahí fue como la mezcla, ¿no? eh, mi conocimiento por ahí más comercial, llevarlo a la parte operacional fue interesante, hicimos proyectos, proyectos muy muy divertidos eh, y eso también me dio la oportunidad, yo, yo empecé trabajando en Argentina, trabajé casi dos años y medio, y, me, y, y en la parte más operacional me dieron la oportunidad de eh, trasladarme a Chile, y empezar a trabajar en, en Chile, en esta misma área, en la parte operacional, eh, y de vuelta eran todos temas estadísticos, eh, o por ahí más de, de, de automatización de tareas, y eso me fue llegando cada vez más cerca del mundo de la programación, eh, y allá ya en Chile... Eh, nada, era trabajar más para el negocio internacional, para, para, para distintos países. Otra de las cosas que a mí me fascinó de Chile fue que había muchas culturas, eh, no eran, por ejemplo, solamente yo y, y personas de Chile, sino eran de, de todas las la regiones, entonces eso también me enriqueció mucho.
0: Ok, qué interesante, porque siempre me encanta recalcar que la parte de los datos está presente en todos lados, en todas las industrias y... O sea, incluso en trabajos que a lo mejor puedan parecer más sociales, pues tienes que interactuar con datos y tomar decisiones basadas en ellos, ¿no? Entonces, es interesante esa parte. Y, 100%. y bueno, supongo que de ahí ya te vas a... Descubres vagón. <risa> por lo que entiendo, primero estudiaste ahí un bootcamp. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó en, esa, en ese tiempo?
1: Sí, bueno, trabajando en Chile lo que me pasó es que armamos mucho como modelos eh hacían tareas repetitivas y cada vez que querían cambiar una variable, eh, incluso en la Argentina también, eh, ese modelo por ahí me tenía que llamar por teléfono a distintas áreas para, para decir, bueno, queremos cambiar este parámetro, queremos cambiar esto. Eh, y era como construir software. Entonces llegó un momento en el cual la empresa tomó la decisión de empezar a contratar empresas de desarrollo de software para replicar lo que nosotros habíamos hecho, pero no en software, sino por ahí en, en Visual Basic, en, en, en Excel y demás. Eh, y ahí fue como mi primer contacto con el mundo de la programación, eh, tan es así que una de las empresas de software me empezó a decir que, que no entendía porque yo estaba sentado del lado de la, de la aerolínea y no trabajando para, para una empresa de software, eh, y ahí fue cuando hice clic, eh, y a mí siempre me tenía este, este, este bichito, le decimos nosotros en Argentina, este estas ganas de, de querer emprender, y, y me puse a reflexionar mucho, pero cuando, en su momento, estábamos hablando del 2016 casi, cuando cuando quiero tomar esta esta salto de carrera no por ahí de, de, de convertirme mucho más al en este mundo de la programación y ciencia de datos eh, llamo a mi universidad a la misma que había estudiado ya cinco años ingeniería industrial y pregunto por ingeniería informática me dicen tienes que estudiar cuatro años yo pero como cuatro años si ya estudié cinco era como eh, y puede ser que sea verdad no o sea yo yo creo que se, se ven muchas temáticas que son distintas pero bueno me parecía mucho eh, entonces Averigué en Estados Unidos, en dos universidades de allá, para hacer uh, también uh, computer science, y eran dos años y tres años. Entonces dije, no puede ser, ¿cómo puede ser? Bueno, Entonces ya estaba un poco frustrado, y encontré este concepto, yo creo que por casualidad, estaba buscando como cursos más cortos, y además encontré este concepto en Estados Unidos, de Bootcamp, eh, que para aquellos por aquí que no lo conocen todavía, son como programas inversivos de entre dos y cuatro meses, que puntualmente solamente te dedicas a aprender a programar. Y me entrevisté con siete de Estados Unidos, hice hasta los prep work de, de ellos para poder entrar, hacer todas las entrevistas y todo. Y encontré también eh, Levagon puntualmente porque en su momento, después durante poco, cuatro años también, eh, estaba arranqueado como número uno a nivel mundial. Entonces también me contacté con ellos que estaban eh, en, en Europa eh, y me tuve la entrevista con ellos y ahí es como que por ahí me cambió la mentalidad. Eh, yo no es que solamente quería aprender a programar, sino quería aprender a desarrollar un producto digital. Y ahí fue cuando, bueno, entre todos puse en la balanza, también me llevó, me llevó un tiempo eh, tomar la decisión de decir, bueno, quiero dedicarme a, a esto, ¿no? Eh, por ahí saltar de una carrera profesional, todo el mundo que tenía alrededor me decía, no lo hagas, estás en una aerolínea, tienes los beneficios de viajar por el mundo, estás viviendo en un país eh, con grandes como beneficios. Y, y ahí fue cuando... ¿Qué sé yo, por ahí mis ganas de emprender, mis ganas de, de también aprender de, de este mundo, de, del mundo de tech, eh, y, y me empujaron a hacer este, este salto de fe, yo siempre digo, un leap of faith, y, y decidí hacer el programa, eh, y luego de hacerlo es como que me abrió mucho la cabeza, me sorprendió, una de las mayores cosas que me sorprendió no solamente fue aprender a programar, sino que en dos meses yo tenía la capacidad de desarrollar software. Y luego hacer el programa, de cierta manera, como que empecé a desarrollar software. Hoy la empresa de mi madre, el consultorio de mi madre, funciona con el software que desarrollé hace cinco años, que si leo el código me, me asustó. Pero, pero, pero realmente es así. Y, su, y, y ahí como que por ahí, ese es como mi, mi salto, mi, mi, mi transformación a este mundo.
0: Guau, wow, no inventes, está súper interesante. Y sobre todo eso, ¿no? Como atreverte a salir de... No sé si sí, la zona de confort de algo súper seguro, a, pues vamos a correr el riesgo. Qué padre. Pero a ver, no te quedaste ahí. O sea, también dijiste, vamos a llevarlo todavía más allá. Decidiste traerle vagón a, bueno, primero a Argentina, ¿no? Y luego a, a Latinoamérica. ¿Cómo tomaste sí. esa decisión?
1: Fue como medio extraño. Yo, luego de hacer el programa en, en España, en Barcelona, eh, mi idea era, eh, mi ex novia era alemana, y mi idea era irme a vivir a Alemania eso era eh, como el plan, y de hecho fui a Alemania, eh, pero por, por motivos de la vida, mi, mi hermano más grande se iba a vivir a Estados Unidos, mi familia nos juntamos eh, para hacer una despedida, volví a la Argentina, eh, y desde que llegué a la Argentina ese día, todo el mundo me preguntaba qué era lo que había hecho, nadie entendía lo que era un bootcamp, nadie entendía cómo yo había, hecho, cómo, había empezado a crear software, entonces todo el mundo como, eh, tenía esta inquietud, y tenía muchas muchas reuniones. Y ahí fue cuando, de cierta, me dije, bueno, acá hay una oportunidad. Eh, hoy no hay un programa. de me, Es como la frustración que yo tenía. Me tuve que ir afuera para poder hacer esto. Entonces dije, bueno, ¿por qué no traerlo al lado a, a, a Latinoamérica? Había visto que estaba en Brasil en su momento. Así que hablé con Francia. De hecho, volví a Alemania. Volé a Francia, donde están los, los headquarters, la casa matriz de, de la empresa. Y hablé con el founder. Le dije, quiero llevarlo a Argentina. Eh, y me dijo, bueno, espectacular, charlamos un poco, le terminé convenciendo de llevarlo a Argentina, y luego me enteré que eh, tenía que, también que, que conversar con los brasileros, porque ellos habían abierto Brasil en do, 2016. Pero bueno, otra etapa de, de emprendedor, también hablé con, con el, los que hoy son mis socios en Brasil, eh, y terminé convenciéndolos de abrir Argentina, eh, que fue una experiencia como bastante interesante, eh, como Toda la experiencia, ¿no? Eh, muy enriquecedora. Y también de, de ir entendiendo de, de asociarse, de, de realmente qué significa asociarse, los beneficios y demás. Abrimos Argentina, luego de abrir Argentina, eh, abrimos Chile, después Perú. Eh, México en su momento ya se había abierto en el 2018, si no me equivoco, ya estamos en México hace casi cuatro años, es impresionante. Eh, y, y lo que tiene bueno el equipo latinoamericano es que trabaja muy en conjunto. Y, luego de, y hoy estamos abriendo Colombia, con perspectivas también ahí de, de abrir el Caribe, así que ya estamos presentes en Colombia, trabajando con una empresa, estamos entrenando casi 80 personas en este momento, pero, pero con perspectivas también de, que, de abrir el mercado también individuales y demás, así que no ha sido, ha sido un viaje extraordinario en el medio, trabajando con, para empresas, eh, trabajando con universidades, hemos firmado acuerdos también con universidades muy prestigiosas en Latinoamérica, eh, así sido sorprendente. Eh, programas de impacto. No, no. Eh, nunca en mi vida pensé que luego de hacer el programa y aprender a programar, eh, este sería como el camino que, que hubiera tomado.
0: Claro, ¿no? Pero, ¿y aparte ¿cómo, cómo tomas esa decisión en cuestión de saber que va a funcionar, no? O sea, porque a lo mejor tú tuviste esa inquietud, pero no sabes si realmente hay un mercado que va a permitir que esto crezca como a gran escala.
1: Yo creo que, que no, que uno es. Siempre incierto, ¿no? Eh, yo lo que sí estaba muy seguro y, y por eso también eh, tenía esa tranquilidad es que el producto era muy bueno. Yo lo había vivido. Eh, sí. Al día de hoy yo sigo teniendo las habilidades, las mismas habilidades que aprendí hace casi cuatro años eh, y lo sigo implementando. Entonces eso era por ahí lo que a mí más tranquilidad me daba. Sí, realmente no sabía si, si iba a ser posible porque por ahí los mercados son distintos o, o por ahí la, la cultura no es completamente distinta. Eh, algo que sí me divierte mucho es que independientemente de que el programa es el mismo si sí le, le pusimos la cultura latina a, al programa, así que eso es muy interesante pero también tiene grandes realmente grandes beneficios eh, ser parte de algo bastante global ¿no? hoy estamos en 45 ciudades en el mundo, eh, es claro. extraordinario eh, en, en todos los continentes entonces tiene mucha diversidad eh, nuestros graduados que lo hacen acá terminan en donde quieren tenemos graduados en Australia, en Europa, es realmente como muy muy loco, como en, en Canadá, es como es muy loco pensar eh, nada, este, este potencial también internacional y, y la comunidad internacional ¿no?
0: Sí, totalmente, y es parte como de la era digital, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poco más sobre el, el modelo de negocios de Levagón como tal O sea, ¿por qué hacer bootcamps y a lo mejor no tanto cursos más cortos? O sé que tienen algunos, pero ¿de qué va esa oferta?
1: Bueno, eso, eso es consecuencia de cómo nace Levagón. En el 2013, lo, los tres founders globales eh, ven como esta oportunidad de poder ahí en, en poco tiempo eh, capacitar a una persona con las habilidades para el mercado. Y ahí, y esto es algo muy distintivo de Levagón, Levagón crea su primer bootcamp eh, tomando el concepto de Estados Unidos y aplicándoles un programa inmersivo de dos meses, de lunes a viernes, sin feriados, de 9 a 6 de la tarde. Y, y lo hace durante cinco años y enseña desarrollo web. Y durante cinco años no hace más que eso. Eh, y realmente es como que perfeccionan el producto y no solamente el producto sino el pensamiento también de cómo puntualmente hacer que las personas aprendan. ¿no? Y de ahí surge toda la evolución. ¿no? De ahí parte el concepto puntual de Levabón es darte la habilidad de que tú en dos meses puedes cambiar tu vida e involucrarte en el mundo eh, tech. Y... Y acá es como por ahí una, una opinión más mía. Eh, difícilmente con programas más cortos puedes hacer ese, realmente ese cambio. Eh, sí puedes entender sobre el mundo de tecnología, pero es muy difícil que con cursos cortos tú puedas hacer como el salto de carrera. Eh, el profesionalismo que necesitas. Eh, y nosotros realmente tratamos de llevarlo lo más corto posible. Eh, para nosotros son nueve semanas. Eh, entonces, por ahí esa, esa es la distinción. Nosotros hoy contamos con cursos cortos. Eh, y, y eso es una de las oportunidades que tenemos, pero no lo pensamos como un cambio de carrera, sino que lo pensamos como una oportunidad para ti para mejorar en algo, ¿no? Entonces, para ahí si quieres empezar a entender sobre el mundo de análisis de datos. Eh, pero para realmente para hacer un cambio de carrera tienes que hacer el, el bootcamp de análisis de datos.
0: Ok, súper. ¿Y, ¿Y cómo defines a, a este perfil? ¿Cómo es un científico de datos?
1: Bueno, un, un científico de datos... Eh, no es ni nada más ni nada menos que una persona que entiende estadística, ¿no? Eh, y quiere para ahí separarlo en dos. Pero entiende estadística, pero también entiende mucho el negocio. Eh, y ahí tienes, por ahí, los cientistas de datos que tienen un PhD, ¿no? Que realmente tienen como la matemática por detrás. Y esas personas son las que crean puntualmente los modelos matemáticos o estadísticos para tu negocio, ¿no? Puntualmente para tu negocio. Y hoy tienes la capacidad, consecuencia también de que las computadoras. Hoy tienen mucho mayor, mayor poder de cómputo y también al mismo tiempo eh, tenemos mucho más de, de dispositivos, ¿no? Y la cantidad de teléfonos celulares que hay, la cantidad de sensores hoy que hay, ¿no? Que todas las personas tienen en sus casas y demás. Eh, puntualmente la cantidad de datos que tenemos. Entonces es la combinación de estas dos cosas las que nos ha permitido puntualmente que una persona pueda ser un cientista de datos en su casa. Y, y ahí tienes por ahí la segunda pata, yo creo, de ciencia de datos, que es por ahí aquellos que son por ahí más juniors o que se egresan de un programa. De, por ejemplo, de un bootcamp Que tienen la capacidad de entender Qué pasa por detrás de cada uno de los modelos No diseñarlos, ¿sí? no diseñar la parte matemática Pero sí optimizarlos, aplicarlos Ver qué modelo aplica mejor eh, Para lo que vendrá una predicción Para lo que vendrá una clasificación y, y realmente también por ahí La gran mayoría de las empresas Yo por ahí una aclaración Pero no necesitan tanto Hoy la parte de ciencia de datos Sino necesitan mucho más la parte de análisis de datos el 70-80% de las preguntas o, de la, o de las respuestas que necesitan están en el análisis de datos y luego con esa gran cantidad de datos uno lo que puede hacer es aplicar modelos que ya están creados, que ya existen, que son realmente los que utilizan las empresas para puntualmente tomar decisiones, como prevención de fraude, eh, estimar, predecir, esas son las clasificar, son las dos, las tres grandes ramas de lo que interesa el mundo de la ciencia de datos. Entonces, estadística más entender sobre el negocio.
0: Muy bien, <risa> perfecto, pero y bueno, como mencionas, ahí recaen como diferentes perfiles, ¿no? Como dentro de la ciencia de datos, que es tanto el científico como el analista, como el arquitecto. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos?
1: Está buena la pregunta. Para resumirlo, tienes como para, tienes cuatro capas. Tienes el arquitecto de datos, el arquitecto de datos es aquel que, por ejemplo, entiende cómo tomar todas las mediciones de los sensores dentro de una empresa, por ejemplo, que quiere medir la cantidad de líquido, la cantidad de aire, la temperatura y demás. Y, por ejemplo, se guarda dentro de un servidor interno de la computadora. Y eso también al mismo tiempo, al mismo tipo de guardarse en un servidor local, por ahí cómo hacer para que esa información llegue a lo que vendría a ser un servidor en, en la nube, ¿no? en la cloud. Eh, luego tienes el ingeniero de datos. El ingeniero de datos es el que se encarga de ver que no haya duplicados, de limpiar los datos, ¿no? de generar estos famosos pipelines ¿no? de, de, de cómo, bueno, cómo recolecto la data, de dónde la traigo, y cómo la transformo para poder tenerla limpia y trabajarla. Luego lo toma el analista de datos, que lo que hace es, interpretar esta data, puede hacer las visualizaciones necesarias, no puede sacar las conclusiones necesarias en términos de análisis de datos. Y finalmente, ya cuando tienes un volumen de datos interesante, lo que puedes hacer es un puntualmente eh, modelos predictivos, no aplicar ciertos modelos que ya existen, o desarrollar algunos para poder estimar, no predecir puntualmente algo, o clasificar, es fraudulento o no es fraudulento. ¿Sí? Eh, por ejemplo, Eso sería como la, las cuatro patas que están dentro. Por lo general hay más, de, eh, sí, más, más analistas de datos, uh -huh. hay más ingenieros de datos que cientistas de datos.
0: Ok. ¿Y tú cómo te defines ¿Cómo, como científica, como analista? <risas>
1: Bueno, yo hice ambos programas de, de Levagón. a mí me encanta hacerlos porque entiendo el producto y después puedo como aplicarlo. Eh, yo no me defino como un cientista de datos, aunque hice el programa porque no lo aplico en mi día a día. Okay. Eh, en cambio, en el mundo de la programación sí la sigo aplicando porque tengo plataformas que mantener. Pero en el mundo de la ciencia de datos, yo entiendo perfectamente cómo funciona hoy en el mundo de Machine Learning y de Deep Learning y, y análisis de datos también. Y hago, pero no lo hago en mi día a día, entonces por ahí no me, no me siento un cientista de datos. Eh, pero sí por ahí más un desarrollador, por ese lado.
0: Ok. Oye, ¿cómo identificas a un buen perfil como dentro de estas características? O sea, porque creo que muchos pueden tomar estos, eh, como estos bootcamps, cursos y demás, pero ¿cuándo realmente te vuelves bueno en eso?
1: Yo creo que son... es el hambre de seguir creciendo. Eh porque tú aprendes durante un tiempo, pero continuamente tienes que seguir aprendiendo. Yo creo que el compromiso en la disciplina es muy, muy importante para, para un perfil. Eh, para un puesto puntualmente es súper importante la parte del negocio, ¿no? Eh, que, que también tenga esa capacidad. Los soft skills para mí son muy, muy importantes a la hora de, de tomar una persona. Hard skills, los puedes encontrar, pero realmente los soft skills, y a medida que tú creces, en lo que vendría a ser el camino profesional de, de, la, de la parte técnica, no es qué tan bueno eres técnicamente sino también qué tan bueno eres para poder llevar un equipo para poder bajar lo que vendría a ser la necesidad del negocio a los requerimientos técnicos no entonces ese, 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 ese traspaso las habilidades comunicacionales son muy muy importantes eh, y para todos aquellos que quieran hacer un análisis técnico ta, también en DevOps tenemos la, la parte de HR, no Assessment que podemos hacer ese análisis pero yo creo que es eso qué es lo que lo define para mí es el compromiso eh, puntualmente cuán... Cuán, uh, cuánto se siguen entrenando, ¿no? Es algo, estamos en un ecosistema vivo que, que cambia constantemente, entonces hay que estar muy, muy encima.
0: Sí, como en todo, pues ponerlo en práctica, ¿no? Como que no basta con la teoría, sino realmente aplicarlo en el día a día, como dices. Muy bien. ¿Y cómo ves la evolución de, de la ciencia de datos en Latinoamérica? ¿Hacia dónde crees que vamos en los próximos años? Yo creo que
1: ese va a ser lo más demandado. Eh. Ya sea desarrollo web, que yo creo que hoy es muy, muy demandado, pero la ciencia de datos cada vez tiene más importancia. Eh, el análisis de datos por detrás es, es fundamental. Eh, es, es el ABC hoy para las empresas, es donde las empresas le sacan puntualmente el entendimiento a los clientes y en definitiva quien maneja el mercado termina siendo los clientes. Entonces, al entenderlos uno puede realmente responder de una manera concreta. Entonces, yo veo un gran, gran crecimiento, de hecho se está viendo... ¿no? Soy yo y todos los reportes lo indican, eh, que, que el mundo del análisis de datos y luego la ciencia de datos eh, va, va a ser uno de los mercados que más crezca.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que más te apasiona de lo que haces, Sebastián?
1: Um, yo creo que el impacto en las personas. Eso es lo que a mí más me llena. Una de las cosas que, que más me gusta de Levagón es cuando termino un bootcamp um, y los alumnos dan su feedback. Eh, leer los comentarios, leer lo que han pasado, la experiencia que han vivido, eh, la transformación, y luego yo hablo con muchos de los graduados, ya uno, dos, tres años han pasado y sigo hablando con ellos y, y ver cuánto les cambió la vida. Eh, una de las cosas de mayor impacto es esa, es ¿eh? como, nada, es realmente por ahí personas que, que, que estaban en otro trabajo, que no creían que esto era posible, que veían otros graduados y decían, eh, bueno, voy a ver qué onda voy a averiguar, Luego de charlas con nosotros nos preguntan, ¿esto es real? Eh, y después de hacerlo, son ellos los que después van y contestan eh, a, a futuros, grados, futuros alumnos, eh, sí, sí, que es real y, y es muy loco. O sea, eso es por ahí a mí lo que más me, me mueve, eh, lo que más me ha llevado a, a, a este día a día. Emprender es, es duro, eh, realmente lo es, porque son demasiadas temáticas, uno se encarga de mucho y especialmente cuando empieza, eh, entonces siempre tienen que encontrar un algo que lo impulse, ¿no? El que cuando está cansado pueda ir ahí y, y, y sea bueno, sí, sí, es lindo.
0: Valió la pena.
1: <risas> sí, sí, sí.
0: ¿Y cuál es el proyecto del que más te enorgulleces y por qué?
1: El proyecto, yo creo que el más interesante o el que más me, me siento realizado es, eh, Levaon nació en Francia, era en francés y después como a los pocos meses, eh, empezó a ser en inglés, y hoy es una empresa en inglés. Y en todo el mundo ha sido en inglés. Eh, no es que teníamos puntualmente el idioma. Y hará unos, no sé, dos años, a ver, ya casi tres años, eh, realmente me puse al hombro llevarlo al castellano. Eh, convencido de que quería que las personas, pues, era una limitante, convencido de que las personas también eh, en Latinoamérica pueden hacerlo. Grave creo que... No sé, el 80% de las clases, yo mismo dando las clases, eh, uh -huh. y después me encargué de traducir toda la página junto con un traductor y demás. Entonces, y de mantenerlo, puede mantenerlo, lleva también su tiempo. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los, de los grandes impactos. Hoy, hoy hay muchas personas que lo pueden hacer por eso. Eh, es una de las cosas que más me, me enorgullece mío y del equipo. Y la realidad es que el equipo también le dedica un montón de tiempo hasta los profesores, es como que se encargan de mantenerlo y demás. Eh, y también ha generado un impacto global. Yo creo que después que hicimos eso, eh, a nivel global, hoy está en francés, está... Bueno, en francés también lo tenían un poco, pero es como que le han dado más continuidad. Hoy está en portugués, está en, en chino. Eh, entonces ha, ha generado también ese, como ese empuje para, para hacer una empresa bien, bien global.
0: ¡Guau! Wow, ok. Oye, ¿cómo influyó la parte de la pandemia? ¿Ayudó a acelerar o, o qué pasó?
1: Eh, yo creo que aceleró. Eh, Pasaron dos cosas muy, muy, muy locas. Primero que el trabajo remoto pasó a ser el, el estándar. Hoy es lo contrario, ¿no? Hoy el presencial es como lo raro. Sí. Eh, y eso habilitó muchas oportunidades, ya sea en Latinoamérica, porque después nosotros, eh, la, las personas pueden empezar a trabajar para, para por ahí Estados Unidos o para mercados mucho más maduros y que, que tienen mejor paga. no Y empezó a valorar mucho más la capacidad de las personas más que, la presen que, que el lugar físico. Eh, entonces hoy eso a mí, a mí me fascina. Eh, en ese sentido, porque uno puede acceder a, a oportunidades a nivel, eh, en términos de la TAM, y al mismo tiempo nos ha servido también a nosotros para lanzar eh, muchos países en los cuales no estábamos presentes. Eh, de hecho, tanto Perú como Colombia eh, lo, lo hicimos remoto. En este momento estamos operando todo remoto. Y yo creo que nosotros hemos tenido una gran oportunidad eh, cuando, cuando empezó el COVID, empezó en China. Nosotros tenemos tres campus en China, entonces, adecuamos muy rápidamente el programa a lo que estaba sucediendo en China. Cuando llegó a Europa, ya nosotros ya estábamos como semi-preparados en términos de, de todo lo necesario para que la experiencia del alumno sea muy buena. Y ya cuando llegó a Latinoamérica, estábamos como realmente como ya se había vivido toda la experiencia. Sabemos como paso a paso qué es lo que había que hacer. Todavía había que hacer algunas cosas más locales, pero, pero nos ha servido una gran oportunidad en, en un contexto muy adverso. no eh, Y al mismo tiempo todo lo que vendría a ser los, los trabajos remotos explotaron por los aires, o sea, realmente se necesitó mucho. La industria tecnológica creció mucho. Eh, la demanda de perfiles, consecuencia de que la demanda pasó a ser más digital, también creció mucho, entonces se aceleró todos los procesos. Eh, hay índices que uno lo mire y dice, lo que pasó en 10 años, pasó en casi 2 o 3 meses. Sí. Entonces es, es realmente sorprendente. Eh, yo creo que la industria ha ayudado mucho. Sí. Eh, y, y por ahí nos adelantó años de lo que, de lo que, hubiera, de lo que hubiera pasado.
0: De acuerdo, súper bien. Bueno, y para cerrar este podcast, vamos a pasar a la sección de preguntas concretas, que son tres preguntas que le hago a todos los invitados. Eh, las respuestas pueden ser tan amplias como tú prefieras. Entonces, la primera es, sabemos que se aprende más de los errores que de los aciertos, así que, ¿cuál consideras que es el error del que más has aprendido?
1: Ok, el error que el cual más ha aprendido. Eh, yo creo que, y lo vi hoy, eh, ha sido por ahí contratar tarde, eh, por ahí tomé demasiados temas cuando, cuando iniciamos, eh, cuando uno emprende lo que termina pasando es que no quiere tomar tanto riesgo. Eh, y uno está poniendo capital suyo, eh, tiempo suyo, eh, y tiene mucho miedo al fracaso Y, y, y también uno el, el fracaso viene aparejado de, de que eh, los costos son mayores que los ingresos Entonces toma y empieza a hacer muchas, muchas, muchas cosas eh, Y realmente yo creo que ese ha sido como mi mayor error eh, Hoy realmente el equipo ha crecido, estoy feliz por eso eh, pero eso también puede llevar a, al quiebre, ¿no? al bueno, quiebre más personal, a que uno se canse eh, y que no pueda seguir, que, que se queme, como le decimos por ahí, más en, en Argentina. Eh, si bien es un error, yo creo que también es, eh, es difícil, ¿no? porque en el momento uno lo puede decir, hubiera contratado a más gente cuando le ha ido bien. Pero aquellos que. Eh, por ahí contratamos gente y le fue mal por ahí dicen, bueno, el error fue contratar gente entonces es, es como un híbrido hoy mirándolo hacia atrás es algo que yo por ahí hubiera hecho eh, previo no por ahí tuviera tomado decisiones antes pero se fue dando así y también ha sido una experiencia, me ha servido mucho para entender pero, pero yo diría que es
0: Ok, super eh, ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida basada en datos?
1: Eh yo creo que todas las decisiones realmente importantes en mi vida eh, las he tomado más desde el punto de vista emocional. Eh, no te podría decir que he tomado una realmente basada en datos. Eh, sí te puedo contar una historia que he tomado basada en datos que, que realmente tuvo impacto, eh, pero no es, no es de mi vida, eh, sino que es eh, en un momento en, en la aerolínea eh, tenemos que tomar, un, básicamente había un problema con los motores que no sabían... Eh, si, se, si se frenaban o, había que frenar los aviones en algún momento no se sabía cuál uh -huh. y armé un modelo estadístico por eso el tema basado en datos armé un modelo estadístico que lo predecía y lo predecía de acá 3, 4, 5 meses y demás eh, pero era tanto el valor económico de, de tomar esa decisión que cuando lo presenté me dijeron que no eh, y luego de 2, 3 meses el avión empezó a frenarse el día que yo había dicho que se iba a frenar Orale. entonces volvieron y me dijeron, si a ¿cómo era ese modelo que a ser desarmado, armado? ¿puedes correrlo de vuelta? No sé qué. ¿cuánto va a ser el próximo? y en ese momento era todavía más plata que el anterior, porque cuando tomas la decisión como más tarde la te verdad. dijeron, no, 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 tiene que haber sido como suerte no sé y no tomaron la decisión y luego volvieron, porque obviamente frenó ese segundo, el segundo día eh, y se empezó a cumplir eh, y finalmente ahí realmente tomaron la decisión que fue extremadamente costosa los números eran absurdos basados en este modelo, y yo realmente me sentía hasta incómodo eh, de que tomen la decisión, porque yo decía, si, le, si, si el modelo empieza a, a, como a errarle sí, no. eh, esto va a ser carísimo, <ríe> y me van a venir ir a buscar a mí. Eh, eh, realmente esa fue que una de las decisiones más importantes, en términos económicos, eso es seguro. Eh, era como realmente muy, muy loco. Así que yo te diría que esa era básicamente tomar la decisión de, cambiar de, como una flota por otra flota, eh, para que algunas flotas vuelen a, a una región y otras vuelen a la otra, pero la cantidad de, de asientos disponibles era completamente distinta, entonces es como si te dijera que todo el revenue management hecho, la venta de los asientos, uh -huh. había hecho, no, no estaba pensado en esa estrategia.
0: Sí. Eh,
1: pero esa ha sido por ahí la decisión más importante basada en datos. Okay. Eh, el resto han sido muy, muy emocionales. Yo creo que si hubiera tomado decisiones basadas en datos de emprender o no, eh, creo que no lo hubiera tomado. No.
0: <risa> ya sé. Bueno, hay que, hay que poner en una balanza en ese momento qué vale más, pero muy bien. Este, y bueno, por último, la data está en todos lados, así que cuéntanos un dato o varios que consultes todos los días.
1: Eh, hay unos eh, que actualmente estoy viendo mucho, que es... Eh, Consecuencia bueno, de la inestabilidad en Latinoamérica y en el mundo. Los datos macroeconómicos eh, los veo bastante seguidos. Eh, yo tiré de todos los días. Reviso básicamente cuánto está, también más que nada por, por la empresa, no eh, cuánto están básicamente la, las monedas, ¿no? la, los valores de las, de las monedas en, en la región. Eh, el S&P, ¿no? el índice de Estados Unidos, que para mí también es súper importante. Acá aprovecho y digo, para mí, un detalle... Las finanzas personales, como, la finanza, como conseguir un buen puesto de trabajo y, y que uno le vaya bien, eh, son tan importantes, ¿no? Eh, pues luego uno se esfuerza muchísimo en, por ahí en encontrar un trabajo que tenga buena paga, pero después tiene que aprovechar también e eh, impulsar ¿no? esa buena paga, capitalizarla y hacer que rinda. Entonces, para mí las finanzas personales también son muy importantes y ahí nada, hay bastantes eh, datos macroeconómicos que, que miro constantemente. Y el dato que no nos damos cuenta. Eh, creo yo, la mayoría que lo vemos constantemente, eh, hay dos. El primero es eh, el clima, constantemente. Uno se fija, llueve o no llueve, hace calor o hace frío. Eh, eso es como bien, bien directo y es un dato, eso realmente es un dato. Eh, y el otro que vemos constantemente eh, es el horario. Uno está constantemente viendo el horario y por ahí no lo piensa como un dato, pero es en sí un dato.
0: Sí, muy bien. <ríe> Qué buenos ejemplos para... Para que nuestra audiencia vea que también no están alejados de los datos como pensarían.
1: No, imagínense todos, probablemente utilices Waze, eh, entonces también Ajá. ahí está utilizando los datos por detrás, o sea, no, no, no los datos están realmente dentro de, de, de todo lo que hacemos. Es como nuestra huella digital ahora.
0: Sí, exacto. Ok, pues algo más que quieras agregar, Sebastián.
1: Eh, no, agradecerte por, por el tiempo, Lilian, ha sido muy lindo. Eh, los felicito por el trabajo que están haciendo. Eh, aquellas personas, nada, aprovechar a aquellas personas que realmente se quieran involucrar en lo que tendría ser el mundo de, de ciencia, de datos o de desarrollo web, que aprovechen eh, la oportunidad que estamos en México, ¿no? eh, que contacten al equipo, a Andrea, a Mariana, que vengan a los eventos. Tenemos muchos eventos gratuitos eh, y para eso son los primeros pasos eh, que uno puede dar y decir: bueno, esto es para mí, esto no es para mí. Eh, y que terminen decidiendo en este mundo que es muy muy divertido Y para todos aquellos que me quieran contactar Siempre estoy, estoy disponible
0: Mil gracias, gracias a ti por tu tiempo Gracias por compartirnos toda esta información Toda tu trayectoria, todo este conocimiento Y pues seguimos en contacto
1: Un placer Linian
0: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien